0: file 35 capitolo 33 asmira l'egiziano si voltò con la faccia verso la notte più in là sopra di lui la luce delle stelle illuminava molti maghi in piedi sui loro tappeti rigidi ed esitanti sul vuoto uno gridò una minaccia ma caba non rispose Invece sollevò una mano e con un movimento lento e calcolato girò l'anello che aveva al dito. Come nella stanza di Salomone, Asmira si sentì tappare le orecchie come se fosse caduta sott'acqua. Al suo fianco Bartimeus inspirò aria attraverso i denti. Persino l'ombra che li teneva stretti fece un lento passo indietro. Nell'aria accanto al balcone apparve una presenza di dimensioni umane ma non umana più buia del cielo tu non sei salomone la voce non era alta né rabbiosa ma mite e calma eppure sembrava leggermente risentita quando risuonò asmira fu rigettata indietro come se le avessero dato un pugno sentì del sangue colarle dal naso Caba emise un guaito straziato che forse era riso no davvero schiavo adesso hai un altro padrone ed ecco il mio primo ordine proteggimi da ogni attacco magico è fatto disse la presenza allora dunque Caba deglutì con fatica si tirò su dritto è ora di mostrare al mondo che le cose sono cambiate gridò che a gerusalemme c'è un altro potere le indolenze di salomone sono terminate l'anello verrà usato a queste parole molti dei maghi sospesi nel cielo reagirono aste di magia luccicante saettarono nell'aria dirette ad abbattere l'egiziano ma non appena i fulmini giunsero a convergere sul parapetto, si frantumarono in mille pezzi. Ognuno diventò una scia delicata di scintille colorate che si dispersero come semi di erbe nel vento. «Schiavo dell'anello!» strillò Caba. «Vedo che i miei colleghi Elbesh e Nirrok sono stati particolarmente rapidi a colpire. Che siano i più rapidi a essere puniti!» Due tappeti con i loro maghi esplosero in palle luminose di fiamme verdi. Mucchi fumanti di resti contorti ricaddero fra gli alberi. È fatto. Schiavo dell'anello. La voce di Caba adesso era più forte, sembrava avesse il dolore sotto controllo. Porta al mio cospetto una moltitudine grande come quella che marciò su Nimrud per Tutmose. Più grande che i cieli si aprano e il mio esercito avanzi al mio comando, che faccia piovere distruzione su tutti coloro in questo palazzo, che osino sollevare le loro mani contro di me, che... Si interruppe per emettere un gemito e guardò nel cielo. È fatto, disse la figura e svanì. Ad Asmira si stapparono le orecchie, se non fosse stato per quello quasi non si sarebbe accorta che la presenza se ne era andata. Lei, come Caba, come i maghi sui loro tappeti, come gli spiriti che li tenevano lì sospesi, infatti, stavano tutti fissando un punto a est dei giardini al di sopra delle mura del palazzo. Là si era aperto un buco nel cielo, una fenditura simile a una ruota fiammeggiante inclinata su un lato. Le fiamme si estendevano come raggi verso il centro e ardevano con terribile ferocia, eppure sulla terra non giungeva alcun rumore di quell'inferno né la loro luminosità spaventosa si rifletteva su alcuna delle cupole o degli alberi sottostanti. Il buco era lì, eppure non c'era. Era vicino, eppure lontanissimo una finestra su un altro mondo attraverso la finestra prese a riversarsi uno sciame di piccole macchie nere e silenziose che si muovevano molto veloci arrivavano come un'invasione di api o di mosche come una spira di fumo che si andava ispessendo poi assottigliando poi di nuovo ispessendo e non smetteva di ritorcersi avvitandosi in una spirale diretta verso terra e sebbene la distanza che percorrevano non apparisse poi grandissima, ad Asmira parve che impiegassero un'infinità di tempo. Poi a un tratto, come se una barriera invisibile fosse stata all'improvviso infranta, sopra di lei proruppe un rumore come di un mare di sabbia che venisse riversato sulla terra. Era il frullare delle ali dei demoni. Le macchioline crebbero, e la luce delle stelle splendette sui loro denti e artigli e becchi e sulle armi dentellate rette nelle code e nelle mani, finché il cielo sopra i giardini del palazzo fu nero di forme aleggianti e le stelle furono interamente coperte. L'esercito attendeva. Calò un improvviso silenzio. Asmira si sentì picchiettare su una spalla. Si voltò a guardare, e incontrò gli occhi del bel giovane sospeso accanto a lei tra le grinfie dell'ombra lo vedi adesso che cosa hai combinato le disse in tono di rimprovero asmira era soffocata dal rammarico e dal pentimento bartimeus mi dispiace tanto ah beh in tal caso è tutto a posto no disse il giovane le legioni dell'altro luogo sono sguinzagliate morte e distruzione incommono a grande profusione su questa porzione della terra Caba il crudele è elevato alle glorie di un trono di sangue e Bartimeus di Ruck presto incontrerà una misera fine però ehi ti dispiace e dire che per un momento ho pensato che oggi fosse un brutto giorno mi dispiace davvero disse lei di nuovo. Per favore, non pensavo che sarebbe finita così. Alzò gli occhi sulla massa compatta di demoni sopra la testa. E... Bartimeus, ho paura. Chi? Tu? Non è possibile. Tu sei una guardia sprezzante che non guarda in faccia a nessuno. Ma io non pensavo che ormai non importa più non credi comunque vada è finita oh guarda il matto si è messo a dare ordini con chi credi che se la prenderà per primo scommetto con i maghi già guarda come scappano in piedi in cima al parapetto semidistrutto Caba, con le braccia lunghe ed esili tese avanti aveva pronunciato un comando stridulo subito si aprì un varco negli strati di demoni che coprivano il cielo una scia di forme si affrettò a discendere in una grande spirale lenta in basso nel buio cespuglioso dei giardini gli schiavi del mago si lanciarono in azione tappeti zigzagarono in tutte le direzioni puntando alle mura del palazzo nel tentativo di guadagnare lo spazio aperto al di là ma i demoni che calavano erano troppo veloci la spirale si infranse figure nere si staccarono a destra e a sinistra e si gettarono sui fuggitivi che convocavano con grida disperate i propri demoni mandandoli a combattere ecco che arrivano le guardie del palazzo disse bartimeus un po in ritardo direi ma capisco che non fossero troppo ansiose di morire lampi luminosi di magia malva gialli rosa e blu esplosero ovunque sui giardini e sui tetti del palazzo mentre i difensori del palazzo affrontavano uniti l'orda di Caba. Maghi strillavano, tappeti scomparivano in palle di luce, demoni cadevano come sassi fiammeggianti, sfondavano cupole e tetti e rotolavano a grappoli di due o di tre nelle acque infocate dei laghetti. Sul parapetto Caba lanciò un grido di esultanza e questo è solo l'inizio le opere di salomone sono finite distruggete il palazzo gerusalemme deve cadere presto karnak risorgerà e tornerà a essere la capitale del mondo in alto sopra asmira la bocca dell'ombra era aperta in una parodia esultante del suo padrone sì grande caba sì gridò che la città bruci ad asmira sembrava che la presa intorno alla sua vita si fosse notevolmente allentata l'ombra non era più concentrata sui due prigionieri affidati alle sue cure asmira fissò la schiena di cabba con improvvisa attenzione a che distanza era tre forse quattro metri non di più in lei calò un improvviso calmo distacco Fece un respiro lento e profondo. Il suo braccio si spostò furtivo verso l'alto. La mano tastò la cintola. «Bartimeus», disse, «vorrei tanto avere del popcorn», commentò il gin, «è uno spettacolo mica male se non pensi al fatto che il secondo atto siamo noi». «Ehi, non la torre di Giada, l'ho costruita io quella, maledizione!» bartimeus disse di nuovo Asmira, non ti preoccupare hai già detto tutto ricordi ti dispiace ti dispiace veramente non potrebbe dispiacerti di più ormai lo abbiamo capito sta zitto ringhiò lei possiamo ancora rimediare guarda lo vedi quant'è vicino possiamo il giovane scrollò le spalle Mm. io kaba non lo posso toccare ricordi niente attacchi magici e poi ha l'anello Oh, chi se ne importa di quello sollevò il braccio approfittando dell'allentamento della presa asmira estrasse il suo ultimo pugnale d'argento schiacciandolo contro il polso per nasconderne il gelo rivelatore all'ombra il gin sgranò gli occhi guardò in alto verso l'ombra che stava ancora gioendo ed esultando alla distruzione più in basso guardò Asmira, poi la schiena di caba da qui sussurrò bartimeus dici non c'è problema non so dovrà essere un colpo sicuro lo sarà sta zitto «Stai disturbando la mia concentrazione!» Asmira aggiustò piano la sua posizione tenendo gli occhi fissi sul mago. Respirò lentamente, proprio come faceva sua madre. Puntò al cuore. «Non pensarci, sta rilassata!» Il gin lanciò un gemito. «Oh, non la smette di muoversi! Non posso guardare!» «Vuoi stare buono?» Un tappeto, privo di conducente, avvolto di fiamme porporine, tagliò diagonalmente l'aria proprio di fronte a kaba che fece un salto laterale. Il tappeto colpì la torre da qualche parte più in basso. Un pennacchio di fumo si alzò di fronte a loro come una colonna. Asmira imprecò in silenzio, si raccolse, riaggiustò la mira sulla nuova posizione del mago, flette indietro il braccio. Adesso era suo padrone attento il foliot gezzeri che galleggiava nella sua nuvola accanto al parapetto aveva lanciato un'occhiata da quella parte e subito lanciato un grido di allarme Caba si voltò con le braccia aperte e le dita allargate asmira fece un aggiustamento istantaneo lanciò il pugnale l'argento lampeggiò e passò attraverso la mano in movimento di Caba. Piovve un fiotto di sangue Qualcosa di simile a un rametto piegato cadde a terra. All'estremità sanguinante luccicava dell'oro. In tutto il cielo l'orda demoniaca si spense. Tornarono a brillare le stelle. Il dito mozzato rimbalzò sulla pietra. Caba aprì la bocca e urlò. Vai, Bartimeus! gridò Asmira. Prendilo, buttalo nel mare il giovane al suo fianco era sparito un uccellino marrone sfuggì alla presa dell'ombra caba strillò afferrandosi la mano dal moncherino sgorgava sangue l'urlo dell'ombra fu identico a quello del padrone la presa intorno alla vita di asmira si sciolse e la ragazza fu buttata improvvisamente da una parte l'uccellino volò basso afferrò il dito con il becco e scomparve oltre l'orlo del parapetto Asmira atterrò malamente sulla schiena. Si udì un fragore. Apparve un potente uccello di fuoco e fiamme che scattò verso l'alto con qualcosa d'oro che luccicava nel becco. Virando a ovest scomparve in mezzo al fumo che saliva dal basso. Amet! Ululò Caba. Uccidilo! Uccidilo! Riportami l'anello! L'ombra scattò avanti saltò dal parapetto lunghe ali nere le spuntarono dai fianchi si sollevavano e abbassavano con un rumore di tuono anche l'ombra scomparve nel fumo il frastuono dei suoi battiti d'ala andò affievolendosi sulla casa di salomone cadde il silenzio asmira si alzò barcollante in piedi una foschia di magie consumate aleggiava come una nebbia scura al di là del parapetto il palazzo e i suoi giardini non si vedevano più tranne nei punti qua e là in cui ardevano fuochi colorati da qualche parte le sembrò di udire voci flebili ma erano lontane e giù in basso ed era come se chiamassero da un altro mondo il colonnato era tutto quel che c'era un mucchio di pietre rotte e legno annerito e non era sola lì sopra il mago in piedi a un paio di metri da lei fissava nel vuoto cullandosi la mano mutilata ad asmira sembrò che le rughe sul suo volto fossero diventate più profonde e che nuovi solchi delicati gli percorressero la pelle barcollava leggermente lì davanti a lei era molto vicino al bordo sarebbe bastata una spinta asmira fece silenziosa un passo verso di lui uno spostamento d'aria una puzza di uova marce asmira si gettò appiattita a terra e gli artigli protesi del foliot gezzeri si richiusero appena sopra la sua nuca mentre la nuvola lilla le passava sopra provò un brivido ma tornò subito in piedi il foliot si voltò nella sua nuvola veloce invertì la direzione e tornò di volata indietro i suoi occhi erano strette fessure di odio, aveva la bocca spalancata. La punta della coda ritorta era incurvata come una scimitarra. La sua posa indolente e le guance rosso acceso erano sparite. Era diventato un essere tutto artigli e denti. Asmira afferrò il ciondolo d'argento che aveva al collo e si mise in guardia. Con un grido, il Foliot le sparò contro il petto una lancia verde di luce. Asmira fece un salto di lato e pronunciò una protezione che deviò l'attacco giù nel vuoto. Poi pronunciò un'altra formula e sulla nuvola lilla piovvero dischi gialli che la punteggiarono di vesciche fumanti. La nuvola virò di lato e si schiantò contro il parapetto. Ma prima che potesse cadere, Gezzeri saltò giù e partì a velocità spaventosa sul pavimento di pietra. Balzò verso la faccia di Asmira, ma lei si tirò indietro e i denti del demone si richiusero nell'aria. Asmira prese il foliot per il collo e lo tenne a distanza, ignorando la bocca che faceva scattare i denti, gli artigli che fendevano l'aria e la coda sferzante che a ogni colpo le feriva le braccia. Gezeri schiumava e combatteva cercando di strapparsi con forza alla presa. Asmira sentì che stava per cedere, si strappò il ciondolo d'argento dal collo e glielo ficcò dentro la bocca aperta. Il fogliot strabuzzò gli occhi, emise un gorgoglio basso e roco, mezzo soffocato dal fumo e dai vapori che gli scaturivano dalle fauci. Il suo corpo si gonfiò, gli arti che prima si dimenavano irrigidirono. Lei lo gettò a terra, dove sfrigolò e sussultò e scoppiettò alla fine rimase soltanto un involucro anerito che sprofondò in se stesso e scomparve. Asmira si voltò verso l'egiziano, che però si era allontanato dal bordo e si stava frugando con le mani insanguinate alla cintola, dove era appesa una frusta dalle molte code. La fece schioccare con un movimento al contempo debole e meccanico. Spireggialle di magia esplosero debolmente sulle estremità delle code tracciando solchi nella pietra ma non raggiunsero Asmira che saltò fuori dalla loro portata il mago la fissò aveva gli occhi velati dal dolore e dall'odio salta e schiva finché vuoi ragazzina ho altri servi li farò venire qui e quando ammette sarà tornato fece per colpire di nuovo ma fu distratto dalla sua mano ferita da cui colava sangue Cercò di tamponarla con la stoffa delle vesti. Asmira pensò a Bartimeus che fuggiva inseguito dall'ombra. Se era un marid, come aveva detto Bartimeus, il gin non avrebbe potuto resistergli a lungo. Presto, molto presto, lo avrebbe raggiunto e ucciso. E avrebbe restituito l'anello a caba A meno che. Se fosse stata abbastanza svelta avrebbe potuto ancora salvare il suo gin e, dopo di lui, Gerusalemme. Ma aveva finito i coltelli. Le serviva aiuto. Aveva bisogno di... Là, dietro di lei, l'arco che conduceva agli appartamenti reali. Asmira si voltò e partì di corsa. «Sì, scappa! Scappa più veloce che puoi!» gridò Caba mi occuperò di te non appena avrò radunato i miei schiavi. Beizer, Chosroes, Nimshik, dove siete? Venite da me. Dopo tutto il trambusto e l'oscurità e il fumo là fuori, gli interni tranquilli e brillanti della sala dorata sembravano strani, irreali. Come prima, dalla vasca d'acqua si levavano vapori lievi. I cibi incantati luccicavano sopra i vassoi e sulla superficie della palla di cristallo si rimescolava una luce lattiginosa. Asmira stava per tirare dritto senza guardare l'incanto, ma poi si fermò di colpo. Dall'altra parte della sala c'era un uomo che la stava guardando. «Sbaglio o abbiamo qualche problema?» chiese re Salomone d'Israele.